0: 欢迎收听《一帆风顺》，我是谢一凡。今天是我们的第一集。那其实，在之前就一直很想录 Podcast， 就是碍于要带小孩的关系，所以一直没有太多的时间跟心灵来读这件事。直到今天是我女儿的一岁生日，让我想到我去年的今天是我的磨难日。然后我想说。呃，今天可以当做一个开始，一个起点，我一个录录音录 podcast 的起点，就从今天开始很努力的经营 podcast 这样子。但其实，呃，这我的主题呢，我的节目主题呢，其实是想要以我自己每一个不同的角色出发点的经历跟大家分享，有什么启发？那比如说，我是我妈妈的女儿，这是一个角色。我是呃，我婆婆的媳妇，我是我老公的太太，我是我女儿的妈妈，我是我老板的员工，我是我朋友的朋友。嗯，还有，我是这个整个宇宙的一个渺小物种。我觉得可以有很多的不同的角色经历的事情，做很多经生活经历的分享跟启发的分享，有好笑的，有难过的，也有点点滴滴，然后说不定可以让你的思,思想有另外的一个冲击，或者是让你的认知有另外的一个思考。然后，然後呃，我之前本来想做一个节目，之后想试试看看大家有没有兴趣，就是，呃，我想要邀请。朋友们邀请来宾们来分享他们最惨痛的失恋经验。其实一开始我想说，哇，这样会不会挖人家伤疤，会不会让他就是回忆起那痛苦的,的那个回那个经历？可是我想说，其实不会，因为其实我自己在失恋的时候是很需要有人听我说，我说出来其实会好一点，或者是我听到别人。更惨痛的经验，我觉得哎、欸，其实好像还好嘛，嗯，好像讲完就过了。但其实会，那个伤痛是需要有人聆听的，而且你其实会需要一个，有时候会真的，你会需要一个陌生人去聆听，因为你不想让身边的人，即便是。没面子吗？丢脸吗？还是说你你不想把你脆弱那边表现给朋友，或者不想让你的朋友们也承担你的那些伤痛？所以你有时候其实会想要让陌生人，就会有有想要有一个陌生人聆听他，他不会有压力，你也不会有压力，那你说出来其实心里就好受，好，就是、啊。好很多，我自己是这样啦、啊，所以我觉得，哎，好像用另外一个角度，我们转个念，他讲出来，他有一个，他可以让他有一个宣泄的窗口，又可以让其他失恋的正在没办法走出来的人，他搞不好听到别人比他还惨痛，哎，呀，搞不好就走出来了， amazing， 那个窗户不是上帝帮你开的，是这个节目帮你打开的另外一扇美丽的窗口啊，所以我觉得这个主题可以做啊，希望大家。如果有兴趣，可以来收听。那但是我们今天呢，我想要先第一集，刚好是我女儿今天刚好生日，刚好去年是我的母难日，所以我想来分享一下我整个怀孕的过程跟当天生产的状况。好，那先来讲我们是什么时候怎么怀孕的，也不是很多，嗯，夫妻。呃，会很想要有小孩，但是没有办法有小孩。但我们很幸运是，是我们是蜜月的时候，我就挑我排卵期的时间去日本度蜜月，去做度蜜月顺便做人这样子。然后、呃，因为我的生理期很准，所以其实我的排卵日也很准，我就没有用什么排卵试纸先去测什么的，因为这样也。没办法撤，因为我要出国嘛，你必须先买机票。然后刚还好，我的生理期算准确，好，所以就刚好知道什么时候排卵期。然后去回来，我们去当然有做人嘛，然后回来你也不知道到底有没有，因为要一个月后才知道。但很奇妙的是，我回来大概一周左右，一两周左右，肚子开始痛。那时候我以为是因为我之前有那个子宫发炎过，然后。就是可能太闷或什么，然后那时候我想说会不会是太闷啊？因为冬那时候冬天太闷，然后引起肚子痛，然后就去看医生。因为医生呢也没怎么样，可是他怕我是轻微的发炎，他就给我开抗生素。然后开始我跟我老公讨论，我们的确有做人的计划，那吃这个药会不会影响到小孩子？然后我们就我就问医生，医生说不会，我们就吃。吃完还是痛，然后那个痛的感觉很奇怪，是。不像，不是生理期的宫缩痛，不是那种收缩痛，那也不是酸痛，也不是刺痛，很很妙，真的很妙，很像呃，很像上下震动，你的肚你会感觉到你肚子有有人上有人在一直上下晃你的肚子，然后痛痛的，而且那个痛会让你没办法，有时候会痛到让你没办法走路哦。刚好我没有上班是骑摩托车，骑摩托车又上下震动哦，这个震起来震的不得了。很痛，可是没办法，就是检查也没怎么样，吃药还是痛。有时很奇怪哦，隔没多久，默默的，然一两个礼拜就不痛了。然后我就跟我同事聊到这件事情，我同事就跟我说，他有一个朋友，就是怀孕的时候莫名其妙肚子痛，哎、欸、哎、欸，是跟我一样，隔一一一,一兩个一两个礼拜就不痛了，然后去检查就怀孕了。我说，瑞丽。我说我跟我朋友讲我肚子痛这件事情，大家都就是都觉得只是不知道为什么，可能只是一般发炎或什么之类的，也没有也没有一起怀孕的朋友，当过当妈妈的朋友有肚子痛的经验，很少会有人怀孕真相是肚子痛，要么就是啊想突然想吃酸的啦，要么就是想睡觉。我没有哦，我本来食欲量变很大，我都没有哦，我就觉得好像哎，第一次听到我我想说我会不会也是。跟他朋友一样，就是肚子痛是我怀孕的表现。我想说好，反正检查也没事嘛，就等一个月，因为验孕要一个月以后才验得到，一个月以内验根本验不到，除非你去大医院抽血。但是最准确要一个月之后，我就等一个月，我就买验孕棒，然后早上，呃，顺便跟大家讲一个小知识，如果你想要验孕验的准。早上起床的第一泡尿是最准的所以大家如果要验孕，早上第一泡，记得早上第一泡。好，然后我就是早上第一泡我就去厕所验孕，哇，两条线，而且我跟你讲，我买三条验孕棒，<笑>我怕验孕棒不准，你知道，买三条，然后就是三条都有两条线，我就很开心。我、哦、老公说啊，有有有有有，可是你知道我看我老公的表情，我真的很不满意，他。不是那种，不是说那种哦，怎么有？就是我们两个就已经原本就已经决定要要要生小孩了，所以他不是那种我不想生你，你跟我讲你生的那种吓到那种表情，是他是他是很开心，知道就应该说他原本就觉有那个心里有底，就是、有可能有，因为我们本来就去做人的，哎，可然后又再加上他是一个很有责任感的男男人，所以。他会觉得，如果有了，他会多一个责任在身上，所以他看他那个表情，其实现在想起来有点好笑，就是他很开心，可是他又压力大，因为他要多扛一份责任，多扛一个小生命，然后他又很爱小孩子，所以他那个表情又想又笑呢，是压力又很大这样，所以就现在想起来蛮可爱的。然后那那当天晚上，我们去上班嘛，一样去上班。当天晚上我们就去诊所。再去检查检查，顺便照超音波。哎、欸，看，真的有看到。那时候我肚子痛的时候去照，还没看到那个胚胎。然后我们验到两条线的时候去照，就有胚胎。然后验诊所也是验两条线这样子。那医生就安排个六七周吧，照心跳啊，一切都正常。那先来讲有没有什么整个孕程有没有什么不舒服？好了，我还蛮幸运的，我。没有孕吐，因为我看很多那个妈妈社团的家裡，哦，吐的那个真是人生黑暗啊，黑白的啊，生无可恋，你知道吗？他们就是，而且很有的妈妈很辛苦，我看到他们是从怀孕吐到生呢、欸，很辛苦，也、欸、是怎么吃怎么吐哎、欸，哇，我我没办法，因为我本身是很重吃的人，像我赚钱，我不太懂名，你问我讲名牌牌子我都听不懂，然后衣服我都买三百九。就是我觉得可以穿就好了，然后我很不叫重吃，就是吃了我可以换贵，所以你跟我说我吃了就吐哇，如果我去吃一个高级牛排，要吃了就吐，浪费，然后那个胃口又不好哦、喔，真的很痛苦哎、欸，还好我没有这个，谢谢老天保佑我没有这个这正這,這,这个劲头。然后最容易的就是孕吐嘛，然后再來是水肿，水肿我也没有，嗜睡，我会想睡觉，可是我不是没有到。四岁，我还可以正常上下班，就是一整天这样子，然后晚上回家，睡，就是也是看看电视才睡觉。我好像没有到很想睡、很长睡睡觉。然后，嗯，再聊，我看想看其他孕妇的，我先讲我遇到的状况好了。我觉得最最这最大的这两个我都没有遇到，然后呃，我觉得必定会遇到状况，就是你的。肚子会挤压，我觉我觉得我整个孕程，我最痛苦的就是我的耻骨痛，跟那个横膈膜的痛，还有很喘。好，这个原因都是因为，这是每一个孕妇被必须经过的，就是。你的肚子原本只有那么小，像拳头大小一样，还慢慢的长大，长，长，长，长，长，往上长。好，第一个压到的是什么？第一个压到的就是你的肠胃，所以你会开始便秘。第果然我就开始有羊大便。但是我建议大家，医生就这么建议，就是先以食疗为主，你先吃一些蔬菜水果，多喝水。然后在这边再次跟大家强调，不管是不任何人，你有朋友怀孕了、啊，你老婆怀孕，或者你自己本身是孕妇，你是婆婆，你是妈妈，你一定要提醒那个孕妇要多喝水。为什么？第一个就是最重要的是，宝宝在需要血液嘛？那你原本的血液，你的心脏它会要花两倍的功，让血液输入到宝宝那边。它、哎、心脏原原本只需要花一倍一，应该一倍的功力好了，它现在花。要发挥两倍的力气去帮你送血，然后呢，你的血呢原本只要供给你一个人，可是你现在供给两个人，所以孕妇的血压会平均会降十到十五左右。那这代表什么？代表你的血液血流是缓慢的，因为你原本只要给一个，现要给两个人，心脏要帮你冲，那个多两倍的力气帮你冲，其实你的血流是慢的，所以你的血压会下降。这些都是正常的。那所以，为什么孕妇有时候会姿势性低血压？为什么孕妇常常觉得疲惫无力，或是因为这样造成的。所以喝水很重要。呃，如果你本身不是孕妇，你也是,你是低血压的人，喝水真的很重要。你要多喝水，你的血压就会上来，你的血流会比较快。血你的血一血流比较慢的时候，就会有中风、血栓的。维维基在，那你多喝水可以让你的血变得清晰、更清澈以外，也可以增加血流、增加血压，你也不会这么的晕、这么的累。所以喝水是很重要的一件事情。那所以孕妇切记一定要多喝水。然后你每次从床上坐起来或是站起来的时候，请你在床边坐个五分钟再站起来。这是额外的一个提醒大家的小事、小常识、小知识。好，然后，嗯，我就是我先讲讲，刚刚讲讲到挤掉肚子会养大便嘛，好，就是用食疗。但我还蛮幸运的，我食食疗我就养大便的状况就好很多，我就不用吃软便药，因为我觉得不论你有没有怀孕，多吃药对身体都是一种负担。好，那再来挤到肠子以后，肚子越来越大，挤到哪里？肠子上来是哪？胃。胃呢，原本就是大概是拳头大小差不多，然后呢，他会帮你把它挤挤挤,挤。好，我我,我不得不说，怀孕会有会想吃是，是呃会有比较想多吃的念头。然后呢，你的胃呢又被挤往上，又被被挤小了，哇，那你你真的很想吃，吃一吃又饱了，那我胃又被挤在那里，其实是不舒服的。然后我那时候还会觉得胃是让样逆流。然后胃食道逆流就会胸闷会喘嘛，然后那时候我吃就是只好少量多餐，这时候只好少量多餐，然后少吃甜的，甜的会造成胃食道逆流，大概是这样子。那然后胃挤到胃以后，再还是挤到哪里？你的胃往被往上挤了，再就挤到横膈膜，就是我刚刚说的横膈膜痛。好像不是每个孕妇都会横膈膜痛，但有些孕妇会有。横膈膜就是那个你穿内衣的那个下方那个下缘那条线。就是很隔膜的所在位置，它就会被挤到。它被挤到以后，你想看你整个器官往上挤。那它是一个阻隔那个胸腔啊、心脏那个那个地方的膜嘛，被挤到它就会痛。然后我觉得那边好痛哦，就是我没办法，你没办法休息。比如说哦，先驼背，小小驼背一下休息，放松不行，因为你驼背它就往下压，就更横膈膜就更痛，所以我必须要挺胸。所以我都会拿那个枕头垫在我的腰那里，然后这样我就可以放松，然后也可以挺胸，这样就不会不太比较不会那么痛。好，再来，肚子往上，你以为挤到很胳膊就没人吗 ？No， 他会往上顶。然后呢，你的肚子在横膈膜，膈膜上面，然后横膈膜又往上，然后你的肺、你的心脏都被挤到。你以为这样就没人吗？你以为只有被挤吗？错，小孩子。会有胎动，它会踢你的横隔膜，踢你的肺，踢你的胃，踢你的心脏，踢到踢到爆，哦，真的是，而且上踢就算了，下面还给我捶，整个都是在这边蠕动，所以呢，到后期的时候，妈妈为什么会很喘？就是因为你整个肺被压在那里，然后你的胃也是被整个挤在那里。好，但是主要喘的原因是因为你的心脏它越大嘛，它会需要更多血流，你的心脏会花更多的力气帮你去当帮浦一样，嘣嘣嘣嘣嘣把血输到宝宝那边去，它才宝宝才会安全嘛，不然它它缺血缺氧怎么办？血里面有氧，有氧有氧,有氧气有养分 ，OK， 所以。心脏会有很大的负荷，所以为什么有心脏病的女性要怀孕的时候要先去做给医生做评估？因为心脏会花很大的力气，它这个泵浦它会花两到三倍的力气，在你怀孕的时候，好，所以嗯，有心脏病的同的朋友要先建议你们先去给医生做评估。好，这是我，然后呢，往上挤嘛。挤到上面不舒服就算了，你以为上面不舒服就没事了吗 ？No， 下面还会有。下面是哪里？对，就是你们黄黄色思想那个下面，<笑>就是耻骨。所谓的耻骨就是。你妹妹，女生妹妹，女生生殖器下面那个下缘，他们其实会有个骨头，就屁屁，妹妹屁屁前面有下有个骨头嘛，因为你会有骨盆嘛，啊、两片骨盆是两片嘛，那中间会有一个连接点叫做耻骨。好，这是一个每一个人孕妇都会遇到问题，可是你不一定会痛，但是百分之八九十的孕妇都会痛，它叫耻骨。为什么会痛呢？因为它原本是密合的，它是关把门关起来的，那是人体很奥妙。他知道你要孕育这个生命，知道你要把这个小生命生出来、挤出来，于是他就要慢慢的把这个门打开，让你这个门有这个骨盆有更大的空间，可以把顺利的宝、把宝宝挤出来。好，宝宝的头是透过阴道，所以为什么要剪因会会阴还是阴会？反正就是要剪，就是因为宝宝的头其实生出来大概是十公分左右。但是你原本的阴道口不要有这么大，所以为什么要剪？好，呃，我会建议妈妈们剪，因为你不剪，就是你的阴道口会有很大的撕裂伤，就会变得很很多个小伤口，医生要帮你缝，很痛，你很痛，然后医生也要缝很久，那你还不如让赶快结束，赶快去休息、啊你剪的时候你根本不会痛，因为你打麻醉嘛，所以医生在帮你剪都不会痛，而且那个伤口还可以漂亮又好看。然后叫医生时候叫医生帮你缝紧一点，伤口缝小一点，这样以后你们方式就更幸福。好，所以建议妈妈们都要剪，好吗？好，这是题外话啊。再来呢，就是我讲的那个耻骨，还把那个门打开。好，我刚刚讲为什么我先讲头是十公分是阴道口，因为。那个耻骨打开是为了他的肩膀，小朋友的肩膀，因为最宽的是小朋友的肩膀或是肚子，好，所以呃，他那个耻骨打开是为了这件事情，因为你你以为头头最大嘛，没有，你想想看，我们肩膀比头宽嘛，是不是？或是这种就肚子比头大嘛，<笑>对啊，所以他会后后面你头出来，还是还还是需要空间把它挤出来，所以为什么有的宝宝头出来身体出不来，要医生的手去去去帮他转方向？把那把它拉出，帮他帮忙拉出来，就是因为那个骨头可能卡没有那么开，好，所以耻骨打开是很奥妙。有，它是为了让妈妈们顺利的把小孩生出来，是人体奥妙的地方。好，可是呢，它在打开的那个过程很痛，痛到你没办走路，就是我连走一步就呃呃就很像你腰闪到，然后叫你去扭腰，就是那么痛，真的就是因为就是那个。筋还真的骨头，就是你一动就会痛，一动就会痛，真的是一动就会痛。所以后期那时候很痛的时候，呃，我我都是我老，我都是躺躺在沙发上跟床上。哎、啊，要走的时候，我可能扶个东西，我说老公扶因为真的很痛。然后呃，比较麻烦的是洗澡吧，突然想到我老公扶我的事情，突然想到晚上洗澡，因为肚子后来后期会很大，你根本没办法弯下来洗。那个膝盖啊、脚掌，因为我觉得，甚至你可以弯好了，你坐着弯，我觉得那都是一个危险。你坐着再站起来，这是先低血压晕倒，我觉得那也很危险。所以后期都是我老公帮我洗下半身，然后上半身都我自己洗啊，就是麻烦他帮我洗下半身。所以嫁个好老公很重要的，各位各位太太们，各位女性们，好。然后剪指甲也是，因为你肚子卡那里剪，我觉得很不舒服，因为。已已经压到胃，压到肺了，很喘。然后你又要隔着那個一个大肚皮去剪指甲，然后压在小孩，小孩也把一一一定会挤压到宝宝嘛。最后期呢，也是我老公帮我剪脚趾甲，当然那就都是怀孕的过程才能享有的福利了。<笑>生完就没了，好吗？生完你就是妈妈，就像工具人一样，哈，没也没那么夸张了。但是生完，但是,但是我觉得能自己来自己来，又不是废，又不是什么废人，好不好？那要活就要动，所以宝宝帮你做这件事很感动啊！生完能够自己来就自己来，大家互相帮忙。你是是个人，你不是废人。好，然后这是题外话，这这种种。然后我的最后的不舒服可能就是会晕吧，因为我原本血压就比较低，然后我怀孕之后血刚刚有讲，正常就会又,又会降下降，所以我的血压都蛮低的，所以血压低的时候你就会疲惫无力。晕眩，这、就是就是正常的，我后生完就好了，生完我血压就回到恢复到我原本怀孕之前的血压。好，接下来讲重头戏，就是生产的那一天。好，其实我催生了三天，才最后剖腹产。我没有吃全餐，我还好，我很幸运没有吃全餐。事情是这样，我原本想要自然产。但是因为我本人很容易，我我有焦虑症，在之后再来分享焦虑症这件事情。我有焦虑症，然后医生也很体谅，那他跟我说，你你能够承受，就焦虑症的症状就是容易紧张、恐惧。好，那一紧张、一恐惧就会呼吸困难，呼吸困难就有可能晕倒。好，那医生就会担心说，他说你有，他问我你能够承受自然产的那整个过程吗？包括宫缩痛，包括落红，包括破水。或者是打，甚至是打无痛的针的时的时候，或者是无痛针的副作用，还有你在上产台出来的那一整个过程，你能够承受吗？他们怕，因为医生会怕什么？比如说好多前面我都承受好了，都我都可以接，我都能够承受。可是我在生小孩的时候，我要接的时候，如果没办法承受，那如果小孩生到一半，或者在整个过程你没办法承受，我突然晕倒了，小孩会缺氧诶、欸，小孩就挂了、欸。所以医生会担心这个。那然后那那那那时候那就不也不知道说真的挂，因为医生会看你的状况嘛。那就算爸爸没有挂，他他要马上积极剖腹产，我觉得这是一个很紧急的状况。然后医生问我说：“你能够承受吗？”我就跟医生说：“我可不可以就是有产兆时就帮我打无痛？”医生说 ：“OK。”我说：“那好，那我可以做。”医生有跟我说，因为其实打无痛的针，打无痛针那个针的那个。药它的副作用就是你会想吐，或甚至是真的吐，然后会晕眩、会发抖。好，不是每个孕妇都会经历到这个副作用，每个人体质不一样嘛。但是因为我体质很敏感，我很多抗生素会过敏，所以医生就觉得说我对药其实药是敏感的体质，所以他觉得我百分之八九十打那个无痛会不舒服。那我本来就容易放大我身体不舒服，因为我焦虑症。那医生就跟我先跟我讲说，那那时候我。我必须得承受这件事情，我得接受，我得冷静。我就说好，我说我想试试看，因为其实在临床实验跟医学的证据上面，跟医生的建议，其实自然产是对宝宝跟对孕妇最好的。就是为什么？那这就是为什么自然产的孕妇三天就可以出院，剖腹产的孕妇要五天。好，那对宝宝也是一件好事，所以我选择当妈妈妈妈为母则强，所以我选择跟医生说我愿意尝试看看，我想先自然产。然后，然后我想要处女座的宝宝，然后我就有跟，其实我当初怀孕的时候，我就算我想要处女座的宝宝，我就跟医生说我想要，那时候原本医生是叫我八月二十三号催生这样子，我就说我可不可以往后一点点，因为我不。我想要就是更处女一点，就是那个我的想要我小孩就是非常的处女座，因为八月三就是是处女座没有错，可是他也已经太接近那个狮子座，个狮子座刚好转处女座的那个时候，我很怕他会偏狮子座。我说我要很纯的处女座，但是医生说不行，因为那样太晚的周期太晚会有太变，怕小孩子就是对小孩子不健康。我说好，意当然是以小孩为为优先考量就好，我就想说好，那就对那个。那个时间点前后左右，我们就选了一天做催生。好，然后我们去催生的那一天，我们就就要,就要进去医院，就忙忙吧。那时候刚好医院没有催生的点滴，只能用喝的口服药。然后又喝，没感觉，喝没感觉。我跟你讲，喝了一天吧，我只开了零点五指，喝了两天只开了一点五指。那这是根据医生的专业判断跟那个。就是规定吧，好像就是催生，不知道催没几天，你如果没有生出来，就必须得剖腹产。那这次我只我只能接受事实，我必须得剖腹产。然我催生的时候会不会痛？我肚子也没有痛。我跟你讲，我宫缩到一百的那个指数到一百多，好像一百多都是孕妇会尖叫的那种痛，因为好像医生说好像七八十指数七八十的时候是。六十到八十是女生月经来的那个收缩痛，然后超过一百呢，就是生产的那个宫缩痛。然后医生、护士我说：“你不会痛吗？”我说：“嗯，不会痛。”然后医生说：“哇，蛮特别的这样，因为已经有开一点针，可是我都不会痛。”然后有吃宫缩药，哎、欸，胃都没痛。然后啊，就就这样子都没有痛。然后我一直很紧张，我跟医生说：“我是不是要打无痛？我怕我等下突然腰收痛起来。”医生就说：“你都没有痛就不要打，因为他怕我。”打了有那个副作用，我会自己紧张休克，所以医生一直建议我说你痛了我们就马上帮你打。现在麻醉科医生都有空，我就说好，我就就是当然听专业的医生判断嘛，医生也是为我想，我就说好。接着我们两天都只开一点五指嘛，结果没办法，因为天数太多了，就只好剖腹产。医生就刚，我觉得很幸运啊，刚好医生隔天是没有门诊，然后也没有什么要开排开刀的病患，所以他一整天，除非是那种紧急，他的病那个孕妇要生产，他目前没有，他就说明天你就自己，他人很好，他就说你就跳一个时间，你可能如果没有。把父母亲比较迷信，或是爷爷奶奶迷信的，你们可以去找个明天找个比较好一点的时间点，这样我觉得哦好，然后我们就是手机自己看一看，因为根本来不及，明天就要做决定，哪个老师会半夜帮你看看日子，我们自己手机看看然后可能哪个时辰，然后可看起来比较好，就是那个时候就跟医生讲这样，然后医生也说哦好，就一切就样很顺利的去好，然后当天要其实呃讲一个就是。生小孩，医生都、护士都会希望你灌肠，原因是因为他怕小孩子从阴道出来的时候，你在用力的时候，如果有大、有、有粪便，小孩子出来的时候就会沾到粪便，或是你的粪便会喷到旁边的器具，或是医生的衣服，呵呵或是医生的鞋子，那就晒这样可以去买乐透，没有啊，这是开玩笑的。嗯，然后所以他们会建议你。灌肠，但是我问医生，医生说其实那不是必要性，就是你没灌肠不会有生命危险什么之类的，不是必要性，只是因为这件事情。那我那时候我其实很不喜欢灌肠，我觉得那个我今天在跟我说很不舒服了，还还要被灌肠，我觉得很像酷刑，我就我就选择说我不管了，我不灌肠。医生也说 OK， 他说医生也 OK 没关系，医生就说如果你真的。踢到我鞋子，你就赔一双，赔我一双鞋子，好不好？六千块以上什么的，瑞生还在开玩笑，我说好啊，好啊。<笑>对，所以就是也没有。后来，但是我后来有让剖腹产嘛，那我很幸运是，剖腹产你要换那个手术衣，我超幸运的，我一早起来，护士来给我拿手拿手术给我，要叫我换的时候，突然想便便，<笑>我告诉你，打得一干二净，都不用观察，而且也没有不舒服，只能才感谢老天保佑啊，这样。然后就是换上手术衣就去就去那个手术房嘛。然后因为我本身有焦虑症，所以我跟你讲，不到十公尺的路吧，我走了二十分钟。医生跟护士跟麻醉科医师、小儿科医，我都觉得对他们很抱歉。我就心里想说，我要加油，我要坚强，赶快！如果下面他们还有病人在等怎么办？我不能耽误到别人。现在医生这样等我，我真的很很很很不行哎、欸，这样。可是。那个心理那个障碍没有克服，就是心里会想说，哇，我打那个下半身麻醉针，我会,不會我会过敏啊，我会不会休克、啊？会就是你会把我焦虑我,我的焦虑症状，就是会把我的健康的这个小小的症状想的很大，而且会还没发生，我就会想的很严重，会不会怎样？会不会怎样？会不会怎样？然后就会很担心自己的生命危险，这样子，这、就是我焦虑症的症状。然后我就觉得好可怕，好可怕！哦、我等一下打那个怎样怎样的这样，然、哦、后我等一下会再剖开又怎样，肚子要被剖开怎样？我就一直想，很可怕。然后医生还不急不许，医生跟护士真的人很好。他们帮我加油，还扶我，就说我们加油，慢慢来哈，吸气吐气。我那时候讲话已经，不不不不，可可可可以，好好好，哦哦呃呃，已、欸、经、欸欸、在牙齿在发抖，根本讲不清楚话。然后他们还安慰我，然后医生好笑，医生就走过去说，没关系，慢慢来，加油，我先去放个音乐。呵呵因为那时是听到那个古典音乐，开始响那个放音乐，开古典音乐开始那个音环绕音响，那啷啷啷这样。然后，然后听完古听到古典音乐，其实的确心情有放松，有那么一点点，就是音乐的效果。嗯，没办法，你只能面对。小孩，小孩还是得生出来啊，总不能不生吧？我心想说，我那时候心想说，我还是得把他生出来、啊，总不能不生啊，还是得面对啊。啊，就鼓起勇气就。躺上那个手术台，因为，呃，剖腹产是躺手术台，然后自然产才是躺那个一般的，你们刚刚两只脚那个踏着的那种，比较不一样。剖腹产就是手术台这样，然后一整个过程都很顺利，只有比较不顺利就是那个我我因我抗生素本来就很多东西，很多抗生素会过敏，医生已经迫不得已找到一个万古霉素，就是很很少人会用到的，就是一个抗生素，然后。他不是没办法，我我平常的抗生素都会过敏，但是因为你剖腹产，你有伤口，一定要打抗生素，如果不打抗生素之后发伤口发炎更严重更麻烦，所以得打。结果打完那个抗生素，我一样过敏，我头肿的跟猪头一样，耳朵痛到爆。那时候跟医生说我头是不是要炸掉，我是要跟电影一样。我记得好像有一个电影，金牌特务不是有个电影那个。嗯最后那坏人的头不是爆炸，然后变那个烟火啊，还是什么彩虹这些，这样出来彩带什么的。我说，我觉得我头快要变精了，要偷的坏人一样，砰炸开这样。然后就是后来医生就赶快帮我打那个过敏针，然后打过敏针会晕，就要晕晕的。哦，还我还有一个副作用就是我打那个那叫什么？下半身的麻醉药，下半身麻醉药，我跟大家每个孕妇讲，完全不用害怕，就是那个针细比你的头发还要细，原因是因为它要进入到你的脊髓里，脊椎里面的神经，它不能打打歪。它打歪就会有危险。好，所以它很细很细很细，你完全不会痛，它连下针都没有都没有感觉。你平常头发碰到你身体还会痒痒的嘛？你会觉得有感觉？没有，我跟你讲，那个针你完全不觉得它打进去，那药都打你完全没有感觉。对，所以不会痛。啊你，你打完以后你就是会觉得身体麻麻热热的，然后呃嘴巴会有点臭臭的，因为那个麻麻药会循环嘛，按、啊、嘴巴会有点那个臭臭麻药味道，你就把它吐出来就好了。然后。但是妈妈们有一个状况是比较紧张，因为麻药它不是很准，不可能很准确的说，哦，我量你的肚脐就从那个药就是自己自动侦测你的肚脐一下，不是，因为，呃，它它不是机器，它是跟跟着你的身体的血流，跟着你的脊椎的地方，所以呃，它大概会麻醉麻到你的我刚刚讲的横膈膜那边，胃胃上面一点点，所以蛮多。慢慢会感觉得到，你会觉得呼呼吸不到空气。其实你吸得到，只是因为你会觉得你的肺那边可能有点被麻醉到了。他，他，他。不会那么准确的到肚脐以下，所以你分那会会有一点被麻醉到，你就觉得你没办法用力。那其实你是泄到气的，那没关系，你不要紧张。护士都会拿那个氧气罩在你的头嘴巴上面，它都会对着你的嘴巴，然后还会你在生产的时候，你的呃会有那个血压计，会随时侦测你的血压，不是护士去按，他那个血压就是机器，它定时每三到五分钟就会帮你。量一次就是监测你的血压状况，然后你手上还会带那个血氧、血氧监测器，监测你的心跳跟你的血氧指数，或者就是一切要看你的生命真相就对了，所以其实很安全啊，医生护士都在，然后血血大医院嘛，那个血库都会有，就是你如果就紧急需要输血什么的，其实都会有，然后药都备好，大概就是这样子，然后。嗯，如果不复诊整,整个过程，我觉得最不舒服就是那个过敏，还有那个哦，我的麻醉要忘记跟你们讲，我的下半身麻醉的过敏的反应是会抖，百分之那个药百分之六十的副作用就是发抖，所以百分之六十的孕妇你们会有发抖的状况，发抖它就是就是一直抖一直抖一直抖，就是你一直你抖一直抖，有点像那个抖肩舞，没有，但是抖抖抖呵呵，真的就是抖肩舞的样子在抖，就是抽搐，可是你不是那那种好像翻白眼的吐口吐。白膜那种抽血，它就是抖，就是只有抖这样但也也不不会怎么样，就是一直抖，等到药消退了，人就不会抖了，大概是这样子。然后剖腹产还有一个不舒服的状况是，那个宝你肚子切，肚子切开，它完全不会痛，你完全不会有感觉，可是宝宝拔出来的那一刻，你会晕一下，原因是因为。你的肚子破开了，你会流很多血，然后再来是你破到子宫那一层之后，他医生会先把羊水戳破，把羊水抽抽掉，像宝宝出来。不然羊水不抽掉，你整个直接破，然后整个羊水喷到整个手术整个牙脸医生满脸嘛，不可能嘛？他会先把那个羊水抽出来，那抽出来之后，宝宝是靠着羊水在生在生活嘛，在。在虎命的，怎还有那个脐带？那他必须赶快把抽抽出来他必须赶快把宝宝抱出来，让他吸吸空气，吸到空气，然后把他嘴巴里面剩跟鼻子里面剩余的羊水，把它抽出来，抽干净，然后把脐带管它剪剪掉，让孩子可以呼吸，然后听到孩子的哭声，去做孩子健康身体健康的初步的评判。所以他必须，呃，他会有医生跟助理，会很快速的把宝宝拿出拉出来。这是必须要的那那那那时候你会晕一下，是因为你整个器官原本堆成很大，然后你突然被拔出来，然后你的血流会突然会增大。因为拔出来那一刻你的血流流比较多嘛，然后你肚子里面东西全部都要出来，还有包括你的胚胎盘，那个胎盘里面充满的都是血，所以人家为什么说胎盘剥落或是什么胎盘破掉什么的，那会有生命危险，就是因为它会大量出血，还有包括那个。期待等等，所以那时候你会比较晕，那是正常的。然后医生会帮你把那个那个胎盘然清干净什么，的，再帮你再帮你缝起来这样子。他必须动作很快，因为他让赶快让你止血嘛，那不能不成长你一直流血嘛。哦，所以大概是这样子。啊，再来就是痛苦的在后面，因为我很多药会过敏嘛，那医我医生不敢开就是很强的止痛药给我。现在有一种止痛药。如果你身体没什么过敏，拜建议你拜托各位孕妇、各位爸爸们，不要为了钱伤这个脑筋，一定要给他开瑞、开瑞、开瑞丢啊！你就上天堂了。<笑>那个有一个止痛药是七天长效的止痛药，完全不会痛。为什么要打？因为你产后包括你的伤口。不管是自然产还是剖腹产，都要打，因为会包括你的伤口跟宫缩，生完小孩都要打宫缩药。为什么？因为要让子宫收缩，把恶路排出来，不然你会产后大出血，会出人命。所以他会一定要打宫缩药，宫缩药就是让你继续宫缩，继续痛，哎，继续给它缩。你以为生人生完就不缩不痛了？没有，拍谁？生完必须继续缩，收缩收缩，痛痛痛痛痛。好，大概就是这样。所以。然后再来是那个剖腹产，剖腹产的伤口非常痛，痛是呃自然产是二到四小,小,小,小时要下，哎八小时吧，八小四到八小时要下床走，自然产最晚八小时以内就要下床走路。好，那主,主要是主要呃，然后我先讲完剖腹产呢是二十四小时以内下床走路，为什么呢？第一个是孕妇的血流本来就比较慢。然后，所以你如果产后你一直躺在床上，会增加血栓跟中风的风险。再来是你的子宫需要收缩，需要回归位置。如果你一直躺在床上，你子宫会后倾，也没办法收缩，你所有的器官都会往后倾的，也没办法归位。所以你也需要下床走路，走走路。好，所以你你想想看，你的那个剖腹产那个伤口横了这么大一条。然后你要还就算有束缚带，就算有束缚带，我跟你讲下床的那一刻，我跟你讲我叫到呵呵，还好门是关起来的，你知道吗？我怕我叫到整个护士说怎么了,了怎么了,了这样，哇、哦，真的很痛，你是我是尖叫那痛的啊，很痛，很像有人你的伤口已经被缝起来了，有人故意把它扯开，把它撕开，那个撕裂的伤口那个痛，真的这么痛，然后又我。我没办法，我我没有用，我不能用那个比较强的止痛药。医生给我只能只敢给我用，因为医生问我吃过什么止痛药嘛，我就想那个普拉疼啊、普福芬啊，所以医生只敢开那个跟普拉疼一样类似成分分子那个组组织分子组织的药药剂给我。我打了根本就没什么笑啊，我不好痛要死，我半夜都没办法睡，我半夜还拜托医生说可不可以让我打强效药，我好痛，好痛没要马睡，超痛。然后那个公缩药也是没了，点滴没了就加，没了就加，没了就要打。哦，可不可以不要再打了？不行，没了就打，没了就打。哦，有够痛的，我没办法睡，可是没办法，医生也不敢开，因为开了如果我过敏更麻烦，更严重。啊、只好忍耐。所以我跟你讲，我的公缩的那个下床的痛，比一般产妇还要痛好几倍，因为我止痛药是那种最轻轻微的，没什么用的止痛药，大概就。是。唉，大概就是这样。但是那个工工那个啊伤口了，剖腹产那个伤口，你下床走路痛，两三天就会好，你就可以大概自己扶那个点滴的那个架子自己走。可是呃，你坐着上厕所，从床上下来坐着站起来的那个瞬间，因为你坐着再站起来，肚子要用力嘛，那时候还是会很痛，所以几乎都我坐站起来都是需要我老公搀扶，因为真的很痛。大概大概大概是这样子，然后晚上睡觉的时候，我也不太敢侧躺，因为侧躺会挤压到伤口，这样子，大约是如此。然后我提醒大家，如果你会绑那个束缚带嘛，很多妈妈都会想把肚子变小，要绑很紧或者说绑很久，真的不要。你伤口好了，医生去你回诊六周后回诊检查好了。其实不要一直包着他。医生有跟我说，如果你一直包着包很紧，你子宫会后倾，你为子宫慢慢回到原本的位置。所以不要不要一直一直勒着他，你你你要相信他。而且当到你医生的检查都没事，然后你问医生说你是不是可以开始做轻微的运动的时候，那时候反而是对身体跟子宫是最好的。你用外力来帮助他。它里面自己没有肌肌力，肌肉的力气，其其实效果不好。然后你可以运动的时候，你可以慢慢慢慢尝试。因为医院都会给你那个孕妇产后运动的那个那个叫什么动作的那个图，他会教你要做哪些运动，他都有那个动作的那个画画，他会画给你看，就照那个图案去做。然后其实那样效果反而会比较好，不要把不要一直把肚子竖着。我还有我看妈妈很夸张，很在意身材去买那个什么。雷利亚塑身衣哦，这个把身体包的这样，我觉得好痛苦、哦，何必呢？我我的观念呐、啊，我觉得人那个壳啊，只是躯壳，真的只是躯壳，不用那么的，你知你你生就是死都带不走这个壳，你知道吗？你死都带不走这个壳，所以我觉得内在比较重要。那如果你，我知道男生都是男人都是视觉动物，你可能会为了你的老公，或者是为了你自己，我会想要维持，可是我觉得。心灵层面其实更重要，身体健康就好了，也不用这么过度。我个人觉得啊，每个人想法不一样，但是我就是建议妈妈们，如果身体健康好，不要绑太久，那个子宫会后倾，回不到正常的，没有办法回到正常的位置。大概整个生产就是这样，然后我就住了五天，就去月子中心了。然后去月子中心，拜托各位妈妈们，不要这边自虐自己的什么责任心啊，自己的道德心啊。man， 为什么要坐月子？就是要休息。为什么外国人不坐月子就老得快？因为他们没有坐月子，没有休息嘛。啊，我们中国人为什么要坐月子？坐月子的原因不是让你去带小孩，不是让你那个道德感、道责任感。标标到那个头顶，不是是为了让你好好休息，然后你都付了月子中心这么贵的钱，要求贵的钱，所以你就好好的休息，孩子就给他们带吧，你之后还有好长十几二十年的时间要跟他耗，要跟他磨，要被他折磨，所以呢，你就那个月好好的休息，之后呢，你回家以后你会很怀念在月子中心的日子，我本人呢就是。都给他们带，都给月护护理师带。除了每个礼拜三的止消时间的消毒时间要退，他们婴儿是要消毒时间退回来，我都追回，我都我都不太，我都不太看去，<笑>我都不太带我的小孩，因为我觉得我要好好的休息，我就每天在那房间里面走走、运动、看电视、吃饭、啊，然后跟老公聊天这样子，就这样。我看看书，看看书啊，听听音乐啊，追追剧啊，等等的，真的要让自己好好的休息。然后，呃，我想,想看我的，我没有喂母奶呢，所以妈妈们问我母奶的事情，其实我不太了解。而我是因为。身体的关系，医生被医生禁止喂母奶。我不是不想喂，是我医没办法喂，医生不允许我喂，所以我只好给孩子喝配方奶。然后我们小孩子喝的是能恩水解，因为我本身对奶会过敏，我很怕我小孩也会有对奶过敏，所以我们就给他喝能恩水解。那一切都喝得很顺，也很好，现在也一岁了。对，大概就这整个我怀孕的过程。那我真的建议各位妈妈们要。生小孩要深思熟虑，因为现在我小孩也一岁了。其实你生完小孩以后，你很多的时间跟精力会花在孩子的身上。那你会觉得，这如果你没有准备做好这个准备，请你不要做这件事情。因为如果你没有做好这个准备，你去做这件事情的时候，其实你心里会是会有抱怨的。那你会无形之中影响到整个家庭的气氛，跟你对孩子的情绪。其实小孩子，你不要以为他。不会讲话，看不懂，什么都不懂。其实他们都懂，他们可以感感受到孩子的、这个、爸爸妈妈的情绪。所以我觉得，就是你要做好这个准备，你会，你的很多时间跟自由会被剥夺。没办法，就是你这是你的决定，你必须为你的决定负责任。所以当你想好了、想清楚了，再来生。大概是这样。好，我们分享完了。总结呢，就是妈妈放宽心，放宽心就对了。那爸爸们呢，会是你们会是妈妈们很重要的心灵支柱。呃，我必须说，就是也是医有医学根据的。当怀孕的时候，荷尔蒙会不会有变动嘛？那这些荷尔蒙会造成妈妈们的心理的状况会有改变，包括情绪跟思考等等。所以，爸爸们真的，是，你们要多多的担待，让多多的包容，然后让妈妈情绪来的时候，可以让她有正当管道的抒正好的抒发的方式，然后让她在多在能够多多的开心，对小孩的影响也很重要。这样大概大概是这样子，然后想吃什么就吃。嗯，很多人都说不要吃薏仁啦，不要吃什么寒的啦，会落胎呀；不要吃酱油，小孩会变黑；不要吃冰，小孩气管会不好。啦啦啦啦我跟你讲都没有这回事，都没有这回事。但是我自己本身啊，因为我是保守派的，所以我其实很遵守，我不喝吃，不喝咖啡因，不吃冰，我也不吃薏仁，不吃麻油这些东西。那呃。酒了，酒是的确被医生禁止的，酒类跟中药跟呃其他药品等都不要喝，都不要吃。好，那其他东西其实都可以吃，只要不要过量就好了。所以，嗯，但是我自己是保守派的啦。如果你们像我一样是保守派的，就跟我一样不吃。但是真的，你不用那种你想吃。然后你又不是这么太保守派的人，你不用很压抑自己，觉得自己好像会害孩子。没有，都没有，医生说都可以吃，东东都可以吃，只要不要过量就好了。孕妇心情是最重要的，心情好，宝宝就好，家庭也和乐，好吗？心理影响身体是心理对身体是最大的影响，这就是为什么癌症呢，其实跟心理因素有很大的关系，就是因为你、呃、心情不好会影响到身体。很多人的癌症都是因为心情的关系，大概是这样。好，今天就分享到这边。如果大家还有什么想听的，可以再跟我说。那我们就下次见喽，拜拜。